0: 汤伐夏，国号商，六百载至纣王。商汤姓子，名汤，又名吕天乙等，史称汤有七名。商族活动的地域主要在河南北部、河北南部、山东西南部一带。至汤为十四世。曾迁徙途八次，最后定居在南亳，也就是今日的河南商丘。商汤灭夏以后，建立了商朝，是商朝的第一代君主，以水为德，改年号为嗣，建都西伯，也就是今日的河南洛阳偃师。在位十三年后因病而亡，史称商汤葬后不封不树，既不起坟，也不栽树。故此，至今谁也不知道千古汤陵何在。没有了盗墓贼，商汤倒也清净自在。十年以后的商王盘庚迁都，要革除弊端，重振朝纲，就借口河患，迁都尹城，也就是今日的河南安阳。因此，商朝的后期又称为殷商。商朝最后一帝纣辛，就是历史上有名的暴君纣王。商纣为人聪颖、灵敏多才，履历过人，能空手斗野兽。继位之初也是个不错的帝王，曾大举攻伐东夷，取得胜利，对中原文化的传播有一定的贡献。但商纣为人残暴、荒淫无度，弄得民不聊生。他把尹都向南扩大到朝歌，向北扩大到邯郸沙丘。在这广大地区内修建离宫别馆，院诱台榭，又宠爱美女妲己，终日吟声歌舞。他还造九池肉林，大肆搜刮，将珍宝堆满了露台。他任用坏人，迫害正直的臣子，如重用贪财好利的费忠，提拔挑拨离间的恶来。他贬斥人们爱戴的贤相商容，用刨落之刑残害觐见的忠臣，挖了叔叔比干的心，逼得哥哥微子逃亡，又逼得另一个哥哥启子装疯。商纣的倒行逆施，使得朝中大臣、贵族以及四方的诸侯无不离心离德，老百姓忍无可忍，商王朝危在旦夕。在此同时，渭水流域的周族正在崛起。西伯侯姬昌就是日后的周文王，是个很有作为的创业主。他勤于政事，礼贤下士，广罗人才，拜姜尚姜子牙为军师，是天下三分，其二归周。文王在位五十年，为灭商做好了充分的准备工作。在攻占了商朝在渭水中游的重要据点重的第二年，便将启的都城迁至关中的高虞之丰邑，也就是今日的陕西西安西南，完成了对商都的包围之势。文王死于迁封的次年，其后武王继位，在姜尚的辅佐下，调民伐罪。开始了武王伐纣的贵族革命。牧野一战，纣军土崩瓦解，商王朝众叛亲离，纣王逃回商都，登上露台自焚而死。商朝始于汤，终于纣，历三十帝，相国六百四十四年，故称六百载至纣王。周武王始诛纣，八百载最长久。周武王姓姬，名发，他诛讨暴君商纣，建立了周朝，是周朝的第一位君主。他的父亲姬昌即周文王，是商朝的西伯侯，因看到纣王残暴，暗中叹息几声。便被囚禁在有里监狱长达七年，但是姬昌并没有丧失信心，相反的，他著《易经》，揽人才，富国强兵，并且按照姜商制定的战略，修德、易清商政，四十多个诸侯国先后归顺于周，这就为武王伐纣积足了本钱。武王继位后，积极进行灭商准备。武王以姜尚为师，负责全国军事；以其弟周公旦为辅，处理国家政务，还任命赵公、毕公等人为助手，又营建了新都镐京。为验证自己的号召力以及各方诸侯是否同心同德，武王率师东进，官兵蒙津的黄河渡口会盟各路诸侯。姜太公对天盟誓道。苍兕苍兕，总耳重蕊，余耳周及，后至者斩。不期而会的诸侯达八百之众，大家公推武王为盟主，进行了讨伐前的总动员。盟金之会后二年，商朝统治核心严重分裂，商纣王被彻底孤立，伐纣时机成熟。趁商君主力远攻东夷、朝歌城空虚之时，周武王亲率大军在蒙津会合各路诸侯，并联合西南地区和江汉流域的少数民族。武王作《太誓》，隶属商纣的暴虐，宣布为共行天罚的号令。大军从蒙津渡黄河，杀奔商都朝歌，与商君战于商都郊外七十里的牧野。商君的主力在外，临时拼凑的士兵多为囚犯、奴隶等罪人，这些人既无斗志又无训练，不少人还临阵倒戈，致使商君全线溃败。纣王见大势已去，慌忙逃回殷都朝歌，自焚于露台。武王用铜钺砍下商纣的头，悬挂在大旗上示众，正式宣告了商朝灭亡了。武王占领殷都后，把纣王存在露台的钱财和藏在巨桥的粮食发给穷苦的百姓，为忠臣比干的墓加土致敬，还释放了被纣王囚禁的箕子，从而深得民心，万幸乐福。周王朝是中国历史上最长久的朝代，子孙承继共三十七帝，享国八百六十七年，所以说八百载最长久。